0: Deutschland von Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der de no. Sie ist zwischen 8,5 und 14,5 cm groß und es gibt verdammt viele Mythen über sie.
1: Ja, ich habe eine und jede andere Frau auch. Und sonst habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so damit irgendwie auseinandergesetzt, weil es halt einfach schon immer da war.
2: Erstmal fällt mir dazu ein, dass glaube ich vielen Männern immer gar nicht so klar ist, wo die sitzt, wenn sie mit einer Frau Sex
1: haben oder irgendwie sexuell aktiv sind.
0: Es geht um die Klitoris. Dass nicht nur Männern oft gar nicht so richtig klar ist, wo die Klitoris eigentlich genau sitzt, das liegt daran, dass die Klitoris in der Wahrnehmung ziemlich lange unterm Radar lief. Immer noch sehr hartnäckig wird zum Beispiel behauptet, die Klitoris sei erst Ende der 90er Jahre überhaupt entdeckt worden. Das stimmt überhaupt nicht. Seit über 2000 Jahren weiß man schon, dass die Klitoris als Sexualorgan existiert und schon seit dem 17. Jahrhundert, also seit über 400 Jahren, weiß man, wie groß die komplette Klitoris ist und wie die eigentlich genau aussieht. Und seitdem weiß man auch schon, dass die Klitoris weit mehr ist, als nur die Klitoris-Perle. Unter anderem besteht sie aus den Klitoris-Schenkeln, einem Schaft und den Bulbi. Und daher kommen dann übrigens auch die bis zu 14,5 cm. Die Perle an sich, die ist nämlich nur 0,2 bis 2 cm groß. Ich kann das hier in den Details jetzt alles gar nicht weitergeben, ne? wie die Klitoris jetzt ganz genau aussieht und was da wo sitzt. Ich empfehle euch aber wirklich sehr euch diesen kompletten Klitoriskomplex mal ganz in Ruhe auf einer Abbildung anzugucken. Da seht ihr dann zum Beispiel auch, dass die Klitoris weit mehr optisch mit einem Schmetterling gemeinsam hat, als mit einer Perle, worauf sie ja auch heute immer noch gerne mal reduziert wird. Mit einigen von diesen Klitorismythen werden wir in dieser Folge Aufräumen. Und zwar mache ich das zusammen mit der Kulturwissenschaftlerin Luisa Lorenz. Sie gibt Workshops über die Klitoris und sie hat gerade auch ein Buch veröffentlicht. Klit – Die aufregende Geschichte der Klitoris heißt das. Und ich will direkt mit dem ersten Mythos starten. Die Klitoris ist mit nichts zu vergleichen. Ich könnte jetzt an dieser Stelle es einfach kurz machen. Ne? Ich könnte sagen, äh, sorry, doch – die Klitoris, die ist nämlich das Äquivalent zum Penis. Und so erklärt das Luisa Lorenz.
3: Das Interessante ist erstmal, dass Klitoris und Penis schon bei der embryonalen Entwicklung aus genau dem gleichen Gewebe entstehen. Also, das sind Schwellkörper. Beim Penis ist uns das relativ klar, dass der Schwellkörper hat und daraus besteht. Und bei der Klitoris ist das genau das Gleiche.
0: Dass sich Klitoris und Penis so ähnlich sind, das ist medizinisch gesehen durchaus bekannt. Seit dem 17. Jahrhundert, habe ich eben auch schon erwähnt, gab es dazu schon Zeichnungen und anatomische Untersuchungen. Trotzdem finden diese Ähnlichkeiten zwischen Penis und Klitoris aber gar nicht so viel Beachtung. Und genau das führt dann natürlich auch dazu, dass das Wissen über die Klitoris überhaupt gar nicht weitergegeben werden kann. Weil es wird ja überhaupt nicht drüber diskutiert. Und dieses fehlende Wissen, das hat Luisa tatsächlich auch bei sich selbst festgestellt.
3: Zum Beispiel, wenn wir, so wie ich, auch irgendwie mit Mitte 20 dann zufällig lernen, dass die Klitoris viel größer ist. Also so geht es ganz, ganz vielen Menschen dann war für mich halt erstmal die Frage, also wie kann das denn sein? Wie kommt es dazu, ne? dass ich das erst so spät lerne? Und diese Frage wird ja noch viel größer, wenn wir dann feststellen, dass dieses Wissen schon so lange in der Medizin bekannt ist. Also ähm, warum wird die Klitoris immer nur als dieser kleine Knubbel überhaupt abgebildet? Ähm, warum wird der größte Teil der Klitoris, der eben im Inneren des Körpers liegt, gar nicht gezeigt? Warum ist in Biologiebüchern, in medizinischen Büchern, in Aufklärungsbroschüren, warum sind da immer falsche Abbildungen?
0: Durch ihre Arbeit an dem Buch ist Luisa dann zu möglichen Antworten gekommen.
3: Ich würde sagen, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir gesellschaftlich immer sehr darauf fokussiert sind, Unterschiede rauszuarbeiten zwischen Männern und Frauen und auch versuchen, eine geschlechterspezifisch unterschiedliche Libido, also Lust auf Sex oder allgemein auch sexuelles Bedürfnis oder Sexualverhalten, versuchen rauszuarbeiten. Und das wird dann auch häufig in sowas begründet oder beziehungsweise das macht dann auch mehr Sinn, sozusagen diese Narrative, wenn man nur so eine ganz kleine Klitoris sieht und man dieses Narrativ hat von Männer haben Penis und Frauen haben nichts. Also auch dieser Mangel oder die Frau als Mangelwesen, das ist, ähm, als Mängelwesen, das ist eben etwas, was auch schon, also ein Narrativ, was schon sehr lange in unserer Kultur eben auch in Bezug auf Sexualität immer wieder kursiert und gerade ab dem 18. und 19. Jahrhundert war das ein sehr starkes Narrativ, dass Frauen weniger Lust auf Sex hätten als Männer, was bis heute auch immer noch unser sexuelles Bild so von Geschlechtern sehr stark prägt. Und ich würde sagen, da ist eben dieser Aspekt, dass man die tatsächliche Anatomie der Klitoris sehr stark ignoriert, ein wichtiger Faktor. Ein weiterer Faktor ist eben auch diese heteronormative Vorstellung von Sex. Also kurz, ne, was das bedeutet. Ähm
0: also dass es im Prinzip Sex ist, wenn ein Penis in eine Vagina gesteckt wird. Und ich sagte auch ganz bewusst, dass der Penis reingesteckt wird, weil dahinter ja auch dieses Bild der passiven, der empfangenden Frau ja auch steht.
3: Ja, ganz genau. Und ähm, wir sehen halt darin auch, und ich würde sagen, das ist kulturell auch immer noch so sehr präsent, dass ähm, die Vagina als Gegenstück zum Penis gesehen wird. Ne? Also auch was wir zum Beispiel als Kinder lernen oder sowas. Jungs haben Penis und Mädchen haben eine Vagina. Da ist noch, spielt noch das Missverständnis mit rein, dass die Vagina eben nur der innere Teil ist und nicht das alles, was wir von außen sehen. Das bezeichnen wir eigentlich als Vulva. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, nur das ist schon mal ein wichtiger Punkt, sich klar zu machen, dass das anatomisch, also allein anatomisch schon total fehlgeleitet ist, dass die Vagina nicht das Gegenstück zum Penis ist, sondern wenn man schon in diesem Gegenstück, in dieser Gegenstücklogik denken will, dann ist die Klitoris das, was dem Penis entspricht. Und im Prinzip sind die eben auch nicht Gegenstücke in dem Sinne, sondern sie sind halt das Gleiche.
0: Und wenn man davon ausgehen würde, dann könnte man ja dieses ganze... Ähm ja, dieses ganze Bild nicht mehr aufrechterhalten, ne? dass die Frau eben diese passive Position hat. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass dem Samen des Mannes bei der Fortpflanzung ganz lange eine bestimmte Bedeutung beigemessen wurde, damit es quasi als legitimiert gilt, dass der Mann ich sag jetzt mal, die höhere Position hat beim Sex, weil die Frau ja schon die Kinder auf die Welt bringt. Wenn man den Samen jetzt nicht als was labeln würde, was super, super wichtig ist, dann würde das so ein bisschen die Position des Mannes auch delegitimieren, oder?
3: Ja, also zu diesem Punkt, da müssen wir, glaube ich, noch mal kurz ein bisschen Kontext schaffen, weil das ist mhm. ja sonst etwas verwirrend. Also mhm. ich schreibe in dem Buch auch einiges über Zeugungstheorien. Das ist eben sehr interessant, weil die Menschen sich wahrscheinlich schon immer Gedanken darüber gemacht haben, wie es überhaupt zur Schwangerschaft kommt. Und da finden wir eben auch in der Kulturgeschichte ganz unterschiedliche Zeugungstheorien. Und ähm, ich gehe da in dem Buch auch sehr weit zurück und greife so ein paar Zeugungstheorien auch aus der Antike auf. Und auch nicht, also bis heute sozusagen, wir, wir gucken uns da so ein paar Ideen und, und Theorien zu an. Weil was interessant daran ist, ist, dass wir heute ja sehr stark davon ausgehen, dass Menschen zum Schwangerwerden keinen Orgasmus brauchen und dadurch eben auch die Klitoris, also unsere sexuelle Bildung, ist häufig immer noch sehr reproduktionsfokussiert und dann geht es eben darum, ne, wo kommen die Babys her, wie verhindern wir Schwangerschaft und so weiter. Aber die Klitoris und eben dann gerade auch die Lust von Frauen findet darin nicht so viel Platz. Und das ist eben sehr interessant, dass das historisch gesehen gar nicht immer so betrachtet wurde, sondern für einen sehr langen Zeitraum der Geschichte ist man davon ausgegangen, dass Frauen nur schwanger werden, wenn sie einen Orgasmus haben. Und ähm, das ist eben interessant, weil wir darin sehen, dass in ganz viel medizinischer Literatur oder auch in Eheratgebern und so weiter eigentlich sehr viel auch über die Lust von Frauen gesprochen wird und das gar nicht so tabuisiert ist. Und diese Idee, dass Frauen beim Sex weniger Lust empfinden würden oder schwieriger zum Orgasmus kommen, oder denen das nicht so wichtig wäre oder sowas. Das ist eine Sichtweise, die wirklich erst im 18. Jahrhundert entstanden ist. Also, dementsprechend also die relativ
0: neu ist eigentlich. Richtig,
3: relativ neu ist. Und das ist eigentlich das, das Interessante daran. Und genau, da können wir eben auch beobachten, welche Bedeutung wird dem Samen des Mannes oder dem Samen der Frau, damit ist dann ne, das eher ekulat meistens gemeint, dem beigemessen wird. Also es geht weniger darum jetzt tatsächliche Antworten zu finden darauf, wie jetzt irgendwas funktioniert. Aber es ist unglaublich spannend zu sehen, wie Leute sich eben bestimmte Sachen erklärt haben, ne? auch wenn es um Zeugung geht und so weiter. Und das ist eben immer ein sehr wichtiger Faktor in diesen gesellschaftlichen Diskursen um Sexualität, wie Lust darin verhandelt wird. Und das hat mehr mit uns zu tun, tatsächlich auch heute noch, als uns oftmals bewusst ist. Und das ist eben auch so spannend an diesem Thema,
0: in dem Zusammenhang ist, glaube ich, auch echt nochmal wichtig zu sagen, die Analyse von Luisa, die ist keine Wertung, sondern das ist eben der Versuch zu verstehen, warum der Blick auf die Klitoris so ist, wie er eben ist. Wir haben in dem Zusammenhang auch mal bei der Eine-Stunde-Liebe-Community nachgefragt. Was fällt euch denn eigentlich ein, wenn ihr an die Klitoris denkt? Zum Thema Klitoris fällt mir ein, dass sie ziemlich vernachlässigt wird irgendwie. Ähm, dann habe ich mal gehört, das soll der weibliche Penis sein. Und äh, manche nehmen
1: die Klitoris noch nicht mal gerne in den Mund und auch das Wort noch nicht mal nehmen die gerne in den Mund. Klitoris haben Frauen und das ist sowas wie, ähm, wie soll man das nennen, das ist, ähm, <lacht> ähm, das ist das empfindlichste Organ, was die Frau in ihrem Geschlechtsteil hat.
0: <lacht> ich glaube an dieser Stelle ist ein ganz guter Punkt, einmal ganz kurz klarzustellen, dass natürlich die meisten Frauen eine Klitoris haben aber natürlich nicht nur. Es gibt Männer mit Klitoris, es gibt Frauen ohne und es gibt natürlich auch Menschen, die gar nicht eindeutig zu irgendeinem Geschlecht gehören, die auch eine Klitoris haben können. Beim Thema empfindliches Sexualorgan, was ja gerade auch zur Sprache gekommen ist, können wir aber ganz gut an den nächsten Klitoris-Mythos anschließen, den ich gefühlt wirklich schon hundertfach auf irgendwelchen Kacheln bei Instagram gelesen habe, weil es sich auf den ersten Blick auch ja, so richtig schön muggelig und empowernd anfühlt. Die Klitoris ist das einzige Organ, das alleine der Lust dient. Das sagt Luisa dazu.
3: Es gibt sehr viele Aspekte dazu, zu dieser Frage. Ne? Ist die Klitoris das einzige Organ, was nur der Lust dient? Und in dem Buch... Ähm, beschreibe ich das natürlich sehr viel ausführlicher, mhm. als ich das jetzt so in Kürze kann. Ähm, das heißt, ich werde jetzt nicht alle Aspekte dazu nennen, sonst sitzen wir <lacht> noch zwei Stunden hier. Ähm, ein Aspekt ist, dass ich mir eben angucke, auch wieder in einem historischen Kontext, wann ist diese Aussage aufgekommen? Wofür wurde die genutzt? Warum ist die überhaupt entstanden? Warum hatte man das Gefühl, das braucht man? Und was ist davon auch geblieben? Oder was ist auch schwierig daran?
0: Wo hat das denn angefangen mit diesem Narrativ?
3: Ja, also das ist so ungefähr in den 60er Jahren aufgekommen. Oder das ist so die Zeit, wo, wo ich das so zuerst irgendwie verorten würde. Und das hat ein bisschen... Damit zu tun, also man kann so eine Überhöhung der Klitoris beobachten als Reaktion auf die Abwertung von weiblicher Sexualität oder eigentlich auch so die Negierung, könnte man besser sagen, von weiblicher Sexualität und die sehr starke Fokussierung der Sexualität von Frauen auf Reproduktion und Mutterschaft. Im 19. Jahrhundert finden wir ein sehr starkes Narrativ wo es darum geht, dass gesagt wird, ja, Frauen haben eigentlich kein eigenes Interesse und Bedürfnis an Sexualität. Sie haben Sex hauptsächlich, weil sie einen Wunsch haben nach Mutterschaft. Das ist ihre Bestimmung. Oder eben ihrem Mann Liebe, aber eigentlich nicht aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Und der Sexualtrieb oder ne, früher wurde das dann auch Geschlechtstrieb genannt. Oder ich würde das eher so als Libido bezeichnen. Also die Lust auf Sex wurde dann in dieser Zeit bei Frauen auch sehr stark pathologisiert. Also, ne, dass das sehr schnell als krankhaft eingeordnet wurde. Zum Beispiel solche Diagnosen wie Nymphomanie, also dann ein sogenannter übersteigerter Geschlechtstrieb. Das sind interessanterweise eben Diagnosen, die es nur für Frauen gab.
0: Die es ja irgendwie heute auch immer noch gibt. Ne? Irgendwie, dass die Typen, die viel Sex haben, die geilen Stecher sind und äh, das Slutshaming immer noch voll das Ding ist.
3: Genau, also auch heute wird die Sexualität von Männern und von Frauen noch sehr unterschiedlich bewertet und dieser Fokus auf die Klitoris oder eben auch zu sagen, also die Klitoris ist das einzige Organ, was nur der Lust dient und nur Frauen haben, das ist in, in meiner Sicht eigentlich ein Versuch gewesen, die Lust von Frauen wieder, ähm, wieder zu beleben und wieder zu legitimieren und ja, wieder in den Fokus zu rücken und eben dem etwas entgegenzusetzen, dass Frauen vorher so stark auf Mutterschaft, auf Reproduktion so da reingedrängt wurden, quasi in diese Schablone von Sex und diese Lust irgendwie wieder zu beleben und die auch zu legitimieren. Das ist an sich, finde ich, auch super wichtig gewesen und, und ist es auch immer noch. Aber ich beobachte darin halt auch immer wieder, dass so bestimmte patriarchale Narrative einfach umgedreht werden.
0: So nach dem Motto, ähm, hier, wir haben den besseren Penis.
3: Genau, also manchmal mutet es so an, als würde es einfach nur darum gehen zu sagen, ja, wir haben aber auch voll das tolle Sexualorgan und unseres ist sogar noch besser, weil unseres ist das Einzige, was nur der Lust dient. Und das ist eben auch so ein Narrativ, was ich nicht haltbar finde, wenn wir uns anschauen, dass Klitoris und Penis eigentlich das Gleiche sind und auch total ähnlich aufgebaut sind und total ähnlich funktionieren. Also darin sehen wir halt auch wieder selbst mit so einem feministischen Ansatz einen sehr ähnlichen Mechanismus, Männer und Frauen doch wieder sehr stark also voneinander unterscheiden zu wollen und als zwei ganz unterschiedliche Kategorien von Menschen zu betrachten. Und das ist etwas, wo ich eben wieder sagen würde, das entspricht der Anatomie aber eigentlich auch wieder nicht. Und die Frage ist auch, kommen wir denn damit überhaupt weiter wirklich mehr Gleichberechtigung, Geschlechtergleichberechtigung in der Gesellschaft und in der Sexualität zu erreichen, wenn wir immer wieder in diesen Narrativen verhaftet sind, wo es einfach nur darum geht, wer vermeintlich die oder der Bessere ist.
0: Auf Körperlichkeit bzw. Sexualität als Wettbewerb haben wahrscheinlich die allerwenigsten von uns Lust. Und dafür haben wir an dieser Stelle leider keine Zeit, das jetzt auch noch komplett auseinander zu dröseln. Aber ich will dazu auch noch kurz einen Gedanken formulieren. Indem man sagt, die Klitoris sei das einzige Organ, das nur für die Lust da ist, da ignoriert man ja auch den Fakt, dass Lustempfinden und Lust auch ganz stark im Kopf stattfinden und da auch ausgelöst werden. Und da kann man dann natürlich eigentlich auch nicht ein bestimmtes Organ irgendwie als alleinigen Lustbringer abkoppeln oder so. Worüber wir im Zusammenhang mit der Klitoris natürlich auch noch sprechen müssen, der Orgasmus. Dazu haben wir eine sehr passende Sprachnachricht aus der Eine-Stunde-Liebe-Community bekommen.
2: Also sexuell gesehen ist die Klitoris natürlich der absolute Magic-Point. Und ich persönlich komme auch super gern klitoral. Und wenn ich es mir selbst mache, sogar ausschließlich klitoral. Allerdings, wenn meine Freundin mit mir Sex hat und sich der Finger dann nur dort bewegt oder auch die Zunge nur da kreist, dann ist mir das persönlich manchmal total unangenehm und das mag ich überhaupt nicht gerne. Andersherum, wenn ich aktiv bin, kümmere ich mich liebend gern um die Klitoris, weil man einfach so viel mitmachen kann, was sich wirklich gut anfühlt, zumindest zeigt mir meine Freundin das dann immer, dass es ihr gefällt. Und ähm, da reichen ja auch wirklich nur so minimale kleinste Bewegungen aus, die ganz langsam und gefühlvoll sind, um eine Frau zum Höhepunkt zu bringen. Ja, und das äh, macht mir dann schon wieder Spaß.
0: Thema klitorale versus vaginale Orgasme ne? ist, würde ich sagen, so ein Klassiker-Mythos, wenn es um die Klitoris geht. Ich habe Luisa gefragt, gibt es diesen Unterschied zwischen Klitoral und Vaginalkommen denn tatsächlich auch wirklich nachweisbar?
3: Also es gibt ähm, diesen sehr hartnäckigen Mythos vom vaginalen und klitoralen Orgasmus. Ganz häufig finden wir dazu zum Beispiel auch die Aussage, dass Freud der Erfinder des vaginalen Orgasmus wäre, auch das ist etwas, was ich ja in dem Buch sehr detailliert auseinandernehme, wo das überhaupt herkommt, warum das so in dieser Form auch nicht stimmt.
0: Und warum er auch gar nicht den Ausdruck vaginalen Orgasmus selber benutzt hat, ne?
3: Ganz genau. Also diese Bezeichnung kommt erstmal bei Freud gar nicht vor und es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die zu kritisieren sind, auch an Freuds Theorien oder ne, wo wir viel daraus lernen können, wo wir denken, oha, deshalb denken wir über Sexualität immer noch auf eine bestimmte Art und Weise und das kommt daher und das ist schwierig, aber... Ähm Freud ist jetzt nicht der einzige Mensch, der sich das ausgedacht hat, sozusagen diese Idee und auf dem das zurückzuführen ist. Also das ist auch schon mal direkt wieder ein weiterer Mythos, den wir hier auseinandernehmen können zu dem Thema. Aber diese Vorstellung von einem vaginalen Orgasmus, die ist ja auch heute immer noch sehr präsent. Und meistens stellen wir uns darunter vor, dass es eben zwei unterschiedliche Arten von Orgasmen gäbe. Der vaginale Orgasmus findet irgendwie in der Vagina statt oder wird in der Vagina ausgelöst. Und der klitorale Orgasmus findet am äußeren Teil der Klitorisperle statt und entsteht durch das Reiben der Klitorisperle. Und häufig gibt es eben darin auch noch eine sehr starke Wertung, dass gesagt wird, der klitorale Orgasmus wäre eher oberflächlich und nicht so intensiv oder kürzer oder sowas. Und der vaginale Orgasmus wird dann häufig als tiefer bezeichnet. Und eben gerade in der Psychoanalyse war das, ja, ein sehr wichtiger Punkt, diese Idee des vaginalen Orgasmus. Also dass das auch gesehen wurde als ein relevanter Punkt für die Entwicklung der Sexualität von Frauen.
0: Also im Prinzip so der Übergang vom Mädchen zur Frau oder von der jungen Frau zur Frau.
3: Genau, also dass es diese Theorie gibt, dass eben eine in Anführungsstrichen normal entwickelte Frau äh, dann einen Orgasmus normalerweise hat über die Stimulation der Vagina. So, also, du hattest ja gefragt, ne, gibt es das irgendwie belegt? Also es gibt viele Belege dafür, dass die meisten Menschen, die eine Klitoris und eine Vagina haben, meistens zum Orgasmus kommen durch die Stimulation der Klitoris und nicht durch die Stimulation der Vagina. Das ist schon mal erstmal wichtig, sich klarzumachen, weil ja auch heute immer noch sehr viele Menschen unter diesem Mythos des vaginalen Orgasmus leiden, weil sie denken wenn sie das nicht erleben, dann stimmt irgendwas nicht mit ihnen oder sie verpassen irgendwas Wichtiges. Und ich will gar nicht in Frage stellen, das ist auch super wichtig, sich nochmal klarzumachen, dass Orgasmen sich total unterschiedlich anfühlen können. Das tun sie auf jeden Fall. Und es gibt so viele unterschiedliche Nervenverästelungen und Zusammenspiele in diesem Genitalkomplex von Klitoris und Vagina. Das ist ja auch etwas, was wir in dem Anatomie-Teil des Buches uns ganz detailliert angucken, wo man ähm, dann auch verstehen kann, warum Sexualität eigentlich so vielfältig ist und warum auch Orgasmen sich so unterschiedlich anfühlen können. Aber eben diese Idee, dass es so einen vaginalen Orgasmus gäbe, der ja irgendwann in der Entwicklung zur Frau sozusagen entsteht oder dass der so viel besser wäre oder so als ein klitoraler Orgasmus, dafür gibt es keinerlei Belege, sondern eher eigentlich im Gegenteil. Und auch wenn sich die Stimulation in der Vagina gut anfühlt, dann liegt es ja auch daran, dass eben der ganze klitorische schwellkörper um die Vagina drum rum liegt. Also genau, das okay. wollte
0: ich nämlich auch sagen, weil die Schenkel, die liegen ja im Prinzip um die Vagina auch rum und also da ist man dann ja teilweise schon auch so ein bisschen, man betreibt, finde ich, so ein bisschen Wortklauberei, weil man dann ja irgendwie schnell dabei ist, ja okay, wenn jetzt die Stimulation in der Vagina auch dadurch passiert, dass die Schenkel der Klitoris da auch liegen, dann ist es ja im Prinzip, obwohl der Orgasmus in der Vagina vielleicht ausgelöst ist, ist die Klitoris da ja auch nicht unbeteiligt dran am Ende.
3: Ja, ganz genau. Also ich denke, ähm, also oder mir ist es wichtig, dass Menschen mehr verstehen, dass Klitoris und Vagina nicht zwei voneinander getrennte Organe sind, ne, sondern die wirken zusammen, und ob wir Lust haben auf vaginale Stimulation oder ob wir mehr Freude an äußerer, klitoraler Stimulation haben, das ist sehr unterschiedlich. Das kann davon abhängen, wie unser Körper genau aufgebaut ist, wo unsere Nervenenden verteilt sind. Das kann auch Tagesform abhängig sein, das kann situationsabhängig sein. Also das ist wirklich so komplex, dass ich es viel wichtiger finde, das besser zu verstehen und auch die Anatomie besser zu verstehen. Und ich hatte zum Beispiel auch selber dieses Erlebnis, als ich angefangen habe, die Anatomie der Klitoris besser zu verstehen und diesen ganzen inneren Teil auch kennengelernt habe, dass ich so richtig Momente hatte, wo ich mir innerlich irgendwie die Hand gegen die Stirn gehauen habe und dachte, krass, jetzt macht alles Sinn, jetzt verstehe ich das warum sich dieses oder jenes so und so anfühlt. Ich konnte das viel besser einordnen und ich konnte auch viel gezielter ausprobieren, irgendwie ja, wie ich meinen Körper stimulieren kann, was wo wirkt, was mir wie Spaß macht. Und dafür brauchen wir einfach auch diese Bildung darüber.
0: Immerhin wurde die Abbildung der Klitoris mittlerweile endlich in Schulbüchern angepasst. Also es sind auch... Die kleinen Schritte manchmal, ne? die aber eben hoffentlich dabei helfen, den eigenen Körper besser zu verstehen und dann eben auch solche Aha-Momente wie Luisa zu haben. Aber was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem ganzen neu gewonnenen Wissen rund um die Klitoris und ja, um diese Mythen, die wir in dieser Episode auseinandergenommen haben? Luisa sagt, mal ganz intensiv darüber nachdenken, was hat das eigentlich mit mir zu tun.
3: Wir kommen häufig gar nicht dazu, uns zu fragen, was macht mir Lust und was möchte ich, was wünsche ich mir. Und zum Beispiel auch gerade diese Frage: Haben Frauen tatsächlich weniger Lust auf Sex als Männer und wenn ja, warum? Das ist eine Frage, die mich in diesem Buch sehr viel beschäftigt hat und viel mehr als ich am Anfang selber überhaupt gedacht hätte. Und was ich halt sehr schwierig daran finde, an dieser Sicht auf Sexualität, also dass sie so geschlechterspezifisch, so grundsätzlich unterschiedlich wäre, ist eben, dass das eine sehr wichtige Frage verunmöglicht eigentlich. Nämlich also nicht immer, wenn wir Lust auf Sex haben, bedeutet das auch, dass wir Lust haben auf Penis- und Vagina-Sex sowohl für Menschen, die eine Vagina haben, als auch für Menschen, die einen Penis haben. Also das ist nicht die einzige Art, Sex zu haben. Wir alle lernen das aber so in unserer Gesellschaft, dass das in Anführungsstrichen richtiger Sex ist. Und dann gibt es ja natürlich auch noch Vorspiel und so, aber alleine dieser Begriff Vorspiel suggeriert schon, dass das eigentlich nur so ein Beiwerk ist. Und eben diese gesellschaftliche Vorstellung davon, was Sex ist, verinnerlichen wir alle total stark. Und wenn wir... Ja, wenn wir so stark auch in diesem Narrativ sind, dass Frauen grundsätzlich weniger Lust auf Sex hätten als Männer, dann kommen wir gar nicht dazu, die Frage zu stellen, worauf wir denn Lust hätten. Weil vielleicht haben wir einfach nur keine Lust auf Penetration oder die Erwartungen, die auch da dranhängen, der Performance-Druck, solche Aspekte. Vielleicht haben wir sehr wohl Lust auf Sex, aber wir haben vielleicht Lust auf was anderes. Und wir lernen gar nicht, das auch mit unseren SexualpartnerInnen zu besprechen, unsere Wünsche zu äußern oder uns eben überhaupt zu fragen, worauf habe ich denn eigentlich Lust? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir viel mehr üben sollten und wovon wir alle sehr viel profitieren könnten.
0: Natürlich haben wir längst nicht alle Fragen gestellt, die über die Klitoris zu stellen wären. Und es gäbe da auf jeden Fall auch noch den einen oder anderen Mythos, den wir uns in dem Zusammenhang noch angucken könnten. Ich empfehle euch an dieser Stelle auf jeden Fall sehr das Buch von Luisa Lorenz. Klit, die aufregende Geschichte der Klitoris heißt das. Da lernt ihr auf fast 300 Seiten eben nicht nur Dinge über die Klitoris, sondern auch darüber, warum wir eigentlich Sex haben, wie wir Sex haben und über unseren Blick auf die verschiedenen Geschlechter. Bevor ihr das Liebestagebuch bekommt, gibt es an dieser Stelle kurz Werbung in eigener Sache. Eine Stunde Liebe ist nämlich am Start bei den Fail-in-Love-Nights. Das ist eine Veranstaltungsreihe, auf der erzählen Menschen ihre Storys vom Scheitern in Sachen Liebe, Beziehung und Dating. Es geht da aber nicht nur ums Scheitern, sondern vor allen Dingen auch darum, was diese Menschen, die da ihre Storys erzählen, aus dem Erlebten gelernt haben. Obendrauf gibt es auch noch professionelle Tipps von einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Psychologie und Paartherapie und auch noch Comedy. Also es ist wirklich eine richtig, richtig coole Veranstaltung, bei der wir mit eine Stunde Liebe, also Shandy, Till und ich in diesem Jahr dabei sind. Zum Beispiel schon am 22. Mai in Mainz, im Unterhaus. Später gibt es dann auch noch Fail in Love in München und in Hamburg, aber wenn ihr jetzt irgendwie Bock habt, ne, sagt, ich komme da am 22. Mai mal in Mainz rum, checkt gerne mal nights.de da bekommt ihr Tickets und da gibt es auch noch mal gesammelt alle Infos failinlovenights.de. die Adresse, die verlinke ich euch auch noch mal auf deutschlandfunknova.de im Text zu dieser Sendung. So, jetzt aber Liebestagebuch. Da wird es diesmal sexy, aber erst auf den zweiten Blick. Ein Mythos und davon hatten wir ja in dieser Episode so ein paar. Wenn es um das Thema Sex geht, im Bett muss es immer heiß hergehen. Ne? Also man fällt buchstäblich übereinander her. Man versteht sich quasi ohne Worte. Alles geht total intuitiv und das ist dann guter Sex. Bullshit. Das sagt Cleo. In ihrem Liebestagebuch erzählt sie uns von einer Begegnung, die sehr nüchtern beginnt und das auch bleibt und trotzdem für richtig guten Sex sorgt.
1: Dann haben wir uns ähm, wieder getroffen, um was trinken zu gehen und diesmal auch hatte ich zumindest eingeräumt, dass ich auch dachte, okay, ich würde wahrscheinlich auch mit ihm nach Hause gehen, wenn uns der Sinn danach steht und wenn es passt. Und ähm, mir stand vorher der Sinn eigentlich schon danach. Also ich hatte Bock, Sex zu haben ähm, und auch mal wieder Sex mit jemandem zu haben, den ich noch nicht kenne auf dieser Ebene. Also wir haben zwischendurch über Sex auch gesprochen, also Erfahrungen mit anderen Menschen, aber zwischen uns war kein Flirt. Also so Selbst in dem Moment, wo wir über Sex gesprochen haben, war es jetzt irgendwie nicht so, dass man so Knistern gespürt hätte oder dass man irgendwie dachte, so ja, das würde ich jetzt gerne mit dir ausprobieren oder so. Ich war mit einem Kumpel unterwegs, ich war mit einem Kumpel ein Bierchen trinken, so war der Abend. Und ich hatte trotzdem Lust auf körperliche Intimität und körperliche Nähe. Wir sind dann auch gemeinsam zu ihm nach Hause gefahren. Und als wir dann äh, bei ihm zu Hause waren, gab es natürlich einen super awkward Moment, weil wir wussten natürlich beide, warum ich mit ihm nach Hause gefahren bin, aber durch die Tatsache, dass wir halt überhaupt nicht flirty miteinander unterwegs waren, sondern eher sehr freundschaftlich und sehr freundlich-neutral so hatten wir keinen Ansatzpunkt, um zu sagen, okay, also so jetzt schnipsen und umschalten auf irgendwie sexy time-Modus. Und dann dachte ich mir so, eigentlich ist das doch jetzt die perfekte Situation, um mal auszuprobieren, Sex einmal komplett durchzukommunizieren. Also im Sinne von Konsens, im Sinne von, wo magst du angefasst werden, darf ich das jetzt machen, wie gefällt dir das? Und so haben wir angefangen und zwar mit Knutschen und uns dann gegenseitig abgedatet, was mögen wir, was können wir uns vorstellen, miteinander zu tun. Ich habe ihn gefragt, würdest du mir Oralsex geben? Und er war auch so ehrlich zu sagen, meinte so, lieber mache ich es dir mit den Händen, weil damit fühle ich mich wohler und ich habe das Gefühl, ich kann das besser, aber gib mir bitte trotzdem Feedback. Und wir haben uns so Stück für Stück vorgetastet. Wir waren immer noch sehr freundschaftlich unterwegs, aber beide so mit dem wohlwollenden Bedürfnis, uns gegenseitig eine gute Zeit zu beschaffen. Es war für ein erstes Mal mit jemandem, der mich halt gar nicht kennt und den ich gar nicht kenne, dann richtig, richtig gut und richtig intensiv. Ich habe ihm fast minutiös dann gesagt, wie er mich anfassen soll, wie er, als er mich gestreichelt hat und auch ähm, damit den Händen zum Orgasmus gebracht hat, mehrere Male, habe ich ihm die ganze Zeit gesagt, hierhin, dahin, habe seine Hand genommen, an die richtige Stelle gelegt und er fand das halt sehr hilfreich. Genauso fand ich es halt hilfreich, wenn er mir gesagt hat, ähm, das mit den Blasen machst du schon gut, aber jetzt nimm die Hand mal dazu und mach eine schraubende Bewegung. Das finde ich total schön, so dass wir einfach auch trotzdem wir uns nicht kannten uns, glaube ich, eine maximal gute Zeit beschert haben. Es war im Prinzip komplett leidenschaftsloser Sex, der sich aber so gut angefühlt hat und wir hatten beide ein gutes Gefühl, weil wir wussten, äh, der andere hat doch irgendwie nichts gefaked oder nichts gemacht, was er oder sie nicht wollte. Ja, und dann habe ich mich irgendwann wieder angezogen und äh, bin nach Hause gefahren. Uns ist beiden absolut klar, wir sind nicht verknallt ineinander. Auch irgendwie die körperliche Intimität hat daran nichts geändert. Und da frage ich mich rückblickend eigentlich so: Warum meinen wir, dass Sex immer so unkommentiert ablaufen muss? Also, ne? ähm, warum meinen wir wirklich immer gegenseitig das gleiche Skript im Kopf zu haben? Ich möchte natürlich auch gerne wieder leidenschaftlichen äh, Klamotten-Runterreiß-Sex haben auch leidenschaftlicher Sex kann von Kommunikation profitieren und auch bei leidenschaftlichem Sex kann Kommunikation stattfinden, aber ich glaube nicht mehr, dass es Leidenschaft und Spark und irgendwie fast besondere Faszination für jemand anderen braucht, um Sex genießen zu können.
0: Wenn das nicht meine Werbung dafür war, beim Sex miteinander zu kommunizieren. Vielen Dank auf jeden Fall dafür an Cleo. Und natürlich auch nochmal ein großes Danke an Luisa Lorenz für die ganzen Klitoris-Fakten. Wie immer an dieser Stelle für euch der Hinweis. Wenn ihr Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche habt, dann meldet euch gerne unter deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu.